0: Uiteindelijk is de verzelfstandiging van die republieken het werk van de Russen zelf. Die hebben namelijk ook al nog de neiging om dan het Westen daar de schuld van te geven. Maar dat slaat echt net. Ze zijn het zelf schuld. In de kern worden die veroorzaakt door het feit dat Rusland zo'n onbeschrijfelijk klote land is. Het verlos hem, Kunt u mij horen? Da
1: -da -da. Da -da -da. Hoe vond je het van de week met die NAVO-type?
0: Die NAVO-man. De NAVO-man. Ja. Die bij OPEEN bedoel je. ja. Ja, ik begreep dat veel mensen zich hadden geërgerd aan het feit dat ik door de NAVO-man heen had gepraat. Maar dat was de intentie mijnerzijds, dus dat maakt het eigenlijk nog iets erger. Want ik vond dat de NAVO-man al erg lang aan het woord was geweest. En er was mij verzekerd door de redactie dat ik ook alle kansen zou krijgen om mijn eigen visie te geven. Namelijk dat het misschien toch wel meeviel met de kans dat uh, Poetin uh, omvangrijk militair gaat optreden. Dus ik had het woord gekregen. En toen gaf volgens mij Sven Kokeman weer het woord aan de NAVO-man. Want die vond dat allemaal nogal indrukwekkend, de NAVO-man. En toen dacht ik, ja zeg, hè. zo kom ik nooit aan het woord, dus ik lul gewoon door. Dat is een beproefde techniek bij talkshows. Ja, dat deed hij ook. Ja, dat deed hij ook. Dus ja, maar goed, van mij vinden ze het erger dan van de NAVO-man. Want ja, het is natuurlijk een officiële persoon, die zit daar met een zeker gewicht. Je gaat er al heel gauw vanuit dat hij precies weet wat er gaat gebeuren. Wat, ja. maar wat doet hij bij de, de NAVO is. eigenlijk? Wat is zijn functie? Ik begrijp dat hij de directe adviseur was van Stoltenberg. Hmm. Maar Stoltenberg gaat weg in de herfst van dit jaar. Die wordt directeur van de Noorse Bank. Ja, dus niet de minste? Nee, het is, het is iemand die, die daar ongetwijfeld verstand van heeft, ja. En dat is een van de mooiste functies die je kunt hebben, is adviseur. Nou, want je treft geen enkele verantwoordelijkheid en toch kun je... Aanzienlijke invloed uitoefenen op de gang van zaken. Nou, jullie waren het niet met elkaar eens, hè? Nou, dat, dat, moet je, dat kan genuanceerd benaderd worden. Ik heb hem nog verzekerd dat, het, dat hij alle reden had om goed voorbereid te zijn. Ja, daar is die NATO voor. Dat ik een heel andere functie heb, namelijk ik moet het vermoeden uitspreken, gaat Poetin dat wel doen of niet doen. En bovendien kun je daarbij uitleggen, ook weer heel genuanceerd, dat het voordelen heeft misschien om. Althans beperkt iets te doen, maar dat het ook allerlei nadelen met zich meebrengt. Dus ik heb een fundamenteel andere functie dan iemand die ervoor moet zorgen dat de hele NATO-boel dat die, dat die op een rijtje staat. Overigens gaat de NATO helemaal niks doen natuurlijk. Ja, die stuurt 3000 troepen naar Oost-Europa. Ja, dat heeft verder volkomen betekenisloos. Je moet er voldoende barakken vinden om ze onder te brengen, zal ik maar zeggen. Maar dat zal Poetin er niet van weerhouden. Kun je afvragen natuurlijk of Poetin niet, niet de doos van Pandora heeft geopend met, met die actie die hij nu ondernomen heeft. Omdat hij natuurlijk ook langzaam het dilemma gecreëerd heeft dat hij wel iets moet doen gezien de immense opwinding en de, en de omvangrijke mobilisatie die, die, die hij tot stand heeft gebracht. En hij kan natuurlijk een hele tijd blijven intimideren, maar of hij doet wat, die kans is er. Ik denk nog steeds dat de kans groter is... dat hij of helemaal niets doet en zegt... zie je wel, ik heb gewonnen. Ik zou maar zeggen, het Westen zou kunnen zeggen... nou, we zijn helemaal niet van plan... de Oekraïne-lid van de NATO te maken. Dat waren ze niet van plan. Dat zijn ze niet van plan. En zullen ze niet van plan zijn. Nee. Maar daar kan uh, Poetin natuurlijk wel een mooie sier mee maken. Die NAVO-man besprak dat, of die weersprak dat. Hè? Die zei, dat, dat zie ik toch niet zo? Nee, die zei, die zei waarschijnlijk van... Dat, dat de Oekraïne de keus moet houden, de open keus moet houden om lid van de NATO te worden. Ja, in principe is er een ruim toelatingsbeleid, maar iedereen weet dat dit niet gaat gebeuren. Hmm. En dat de Amerikanen in de tijd een ongelofelijke blunder hebben begaan door te zeggen dat de Oekraïne en Georgië wel lid van de NATO zouden kunnen worden. Want dat heeft Georgië in allerlei opzichten de kop gekost. En je ziet nu dat, dat Poetin op dat punt natuurlijk ook wel heel,
1: heel gevoelig is. Ja. Maar wat is er mis met Poetin dat hij op een gegeven moment zegt... ...nou weet je wat,
0: het is voorbij, ik heb mijn zin, ik trek alles weer terug. Ja, dat zou kunnen dat hij dat zegt. Of dat hij zich beperkt bijvoorbeeld tot het platleggen van, van uh, computersystemen in de Oekraïne. Of dat hij een dorp verovert uh, daarbij bij, langs die kust van de Zee van Azov. Uh, dat is dat binnenstukje zou ik maar zeggen. Er zijn allerlei mogelijkheden om iets te doen. Wat op zichzelf een beperkte actie kan voor Poetin ook grote voordelen met zich meebrengen... omdat hij dan natuurlijk de Europese landen en de Verenigde Staten uit elkaar speelt. Stel voor dat het plat liggen van computersystemen is. En, en nog, nog een of andere actietje in de Donbass. Daar kun je iets bij voorstellen. En, en dat, dat bijvoorbeeld Duitsland zegt van... Nou ja, dat is toch niet zo serieus. En hoeven we Nord daar eigenlijk niet voor af te sluiten. Dat ze nou een beetje flauwekul zijn op basis van deze gebeurtenissen. Terwijl de Amerikanen dan zullen zeggen... Nee, we moeten echt. Hè? Zware sancties ja. hebben ze al gezegd. Hè? Want Zelensky heeft nu alweer gezegd... Dat is die... ...premier van de Oekraïne... ...die naar ik begrijpen heb... ...ook niet een erg consistent beleid heeft gevoerd... ...van nee, we moeten ons rustig houden... ...en het valt allemaal wel mee... ...en ik begreep uit de New York Times... Eh, ...voor zover dat duidelijk is dat... ...in veel Europese hoofdsteden ...men eigenlijk het standpunt aanhangt van M. van Rossum, ...zonder dat hij daarover geraadpleegd is... ...overigens... ...namelijk dat hij het waarschijnlijk niet zal doen... ...en dat de Amerikanen denken dat hij het waarschijnlijk wel zal doen... ...wat natuurlijk ook al... Hè? Dat is een moment waarmee, waar Poetin natuurlijk een mooie sier mee zou ja. kunnen maken.
1: Maar wat zit er dan achter die waarschuwingen van... hij staat op het punt om het land binnen te vallen, haal dat, alle mensen weg?
0: Dat, is, dat weten ze helemaal niet precies. Maar hoe roepen ze dat dan? Oh, die, die weghalen van die mensen. Omdat natuurlijk het, de afschuwelijke schaduw van Kaboel... Achter deze zaken opreizen. Dus dat, je, dat willen ze niet nog een keer hebben. Natuurlijk een panische aftocht waar ze niks gaan kunnen doen. En waar de telefoons niet werken en de baby's over de muur getild moeten worden. Dat willen ze niet. Dus ja, dat, dat is vrij begrijpelijk allemaal. Weten de Amerikanen wat ze zeiden deze week? van, Nee, het is woensdag, aanstaande woensdag. Ja. Nee. Dat is ook een slag in de lucht. Maar waarom doen ze dat dan? Ze nou al? ja, ook een beetje natuurlijk om, om, om in gesprek te blijven. Om, om te laten zien dat het ze enorm zorgen baart. Ja. Dat, 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 dat soort dingen. Want ze blijven wel het doorbellen. Het is maar de vraag hè? of Poetin weet wanneer hij iets gaat doen natuurlijk. Ja. Maar ze hebben wel weer, weer contacten. Ze gaan bijna gaan bellen. met... Hem. Ze zouden ja. vandaag bellen, zaterdag. En ik geloof dat de ministers van Buitenlandse Zaken, Lavrov en, en hoe heet die pief, die gaan ook bellen. Dus ja, ik denk nog steeds dat als je het calculeert... Dat, dat voor Poetin, of zeker op de middellange termijn, het nadeliger is om grootschalige militaire actie uit te voeren dan om te zeggen na een tijdje van nou, kijk, ze hebben nu beloofd dat. Hè, daar kun je, wel, kun je altijd wel iets van maken natuurlijk. Het is voor een belangrijk deel natuurlijk ook voor de binnenlandse politiek bestemd. En, en dat zou betekenen dat hij misschien wel iets doet, maar relatief weinig. Ja. Maar Poetin is nu al de winnaar, toch? Ja, en je zou dat kunnen zeggen, dat de intimidatiepolitiek goed gewerkt heeft, omdat wij nou ja, meteen in, in een soort paniek geschoten zijn en als kippen zonder kop zijn gaan rondrennen. He, daar staan nu, er wordt er steeds hoog op, van opgegeven. 160.000 man langs die grens is nogal een grens. Als je even op de kaart kijkt, dus dat is heel dunnetjes op de meeste van die punten. Maar voor een bezetting van de Oekraïne waren volgens eh, deskundigen zeker 600.000 mannen. Voor een blijvende bezetting van een land als de Oekraïne. Eigenlijk hetzelfde verhaal, he, wat dat probeerde ik ook nog tussen te brengen. Eh, ja, kijk naar de bezetting van Irak. En het drama wat er geworden is. Je kunt Russische tanks net zo goed opblazen. als Amerikaanse tanks. met bärbommen en een telefoontje van 20 euro. Daar hmm. kan.
1: Overigens over zo telefoon. je moet je telefoon even uitzetten. Moet ja, ik even, heb je al uitgezet? Heb je gezegd. Oké, okay, heel ja. goed. Maar het is natuurlijk zo dat de Amerikanen, als ze willen. zo over de Russen heen lopen, militair gezien.
0: Nou, niet daar, want daar zijn geen Amerikanen. Nee, maar in Oekraïne. En dan, als je serieus wil vechten, dan heb je een enorm apparaat heb je nodig uh, ter ondersteuning. Ik geloof sowieso dat moderne legers 1 op 10 lopen. He, dus er is geen, geen, die daadwerkelijk schieten of beschoten kunnen worden. Dat is 10% van het totale apparaat. Zeker in het geval van de Amerikanen, die natuurlijk ook nog een divisie hebben om chocoladerepen uit te delen en kippetjes te frituren en nou ja al die dingen die voor de Amerikanen onmisbaar zijn om een beschaafd leven te leiden. Dat is zo. Maar Poetin dus nu de winnaar? Maar nogmaals, de Oekraïne is helemaal geen lid van de NATO. Hmm. Ik vind het ook niet verschrikkelijk handig dat, dat de Oekraïne, nou ik begreep, volgepomp werd met westerse adviseurs en zo. Want dat kan ook voor Poetin een goede aanleiding zijn om, en als je dan toch niet van plan bent om de Oekraïne militair te verdedigen, dat je, je gaat dat anders doen als die wat doet met sancties enzovoort, dan vind ik dat niet zo verschrikkelijk handig dat, dat, dat de Britten, begreep ik, daar een soort van semi-basis aan het bouwen zijn. Ja,
1: dat Johnson die roept ook hè, van het woord oorlog. En ja,
0: bij Johnson, je weet dat is een man die je geen moment serieus moet nemen. Dus ook in dit geval zou ik dat zeker niet doen. Omdat hij natuurlijk binnenlands in grote problemen verkeert. En alles wat er in het buitenland gebeurt. En waarschijnlijk zit hij bit bit die voor hij, hij s'avonds gaat pitten in Downing Street 10, niet waar? In dat duur verbouwde appartement. Bit die even dat er echt de oorlog komt, want dan overleeft hij het wel binnenlands. Dat zou mij niet verbazen. Ja, en die een van de meest fantastische leugens. Nou, het is een man in dezelfde categorie als Donald Trump. Ja, je zou kunnen zeggen. Een hele best... carrière is gebaseerd op leugens. Ja, Rusland wordt dus nu eigenlijk hetzelfde behandeld,
1: hè? grote mogendheid. Jij zei dat ook bij op één. Maar je zou kunnen zeggen: als je helemaal niets doet, dan je laat hem zijn gang gaan en je negeert hem een beetje om het gevoel te geven: jij telt niet echt mee, dan kan hij daar vrolijk zijn gang gaan. En dat wil je ook
0: niet. Nee, dus dat is een hele lastige keuze, want je moet dat afwegen. Hadden we hem beter wat kunnen negeren, ja, misschien ook niet zo verstandig. Kijk, wat hij wil, of zoals hij de wereld ziet, daar zit ook al wat in. Het is niet zo dat hij van net een rek is, het is geen Trumpiaans type, zeker niet. Je kunt je best voorstellen dat je, als je denkt vanuit de Russische geschiedenis, dat het natuurlijk een hele rare zaak is dat die Oekraïne zich verzelfstandig heeft, in feite. Al moet je daarbij zeggen, dat is de Russen hun eigen schuld. Deze hele ontwikkeling is door Yeltsin opgestart. En vervolgens heeft eh, Rusland, de Russische Republiek, natuurlijk Oekraïne bij allerlei gelegenheden belazerd behandeld. Eh, zoals nu ook het geval is. Waardoor merkwaardig genoeg de paradox ontstaat dat de... Laten we zeggen, de wens van de Russen om de Oekraïne als het ware strategisch terug te krijgen, of in ieder geval te reduceren tot een soort uh, reusachtig Finland, hè, want Finland, die zesering, dat is ook nog een optie, uh, die leidt er natuurlijk toe dat die Oekraïners veel meer nog dan zal hadden de pest krijgen aan de Russische Republiek. En dat speelt natuurlijk extra mee door dat de Russische Republiek zich natuurlijk sinds het jaar 2000 hoogst ongunstig ontwikkeld heeft. Het ja, is een hele akelige, onhangename dictatuur die bovendien economisch niet erg goed draait. Dus dat, ja, wie, wie, wil daar, wie wil daar lid van worden? Wie wil ook onderdrukt worden door Poetin en zijn FSB? Ja. Ja. Ja, liever niet dus. Dat wil ook niet zeggen dat Oekraïne een heel fijn. West-Europees oog oh, een democratisch land is. Het is zo corrupt als de pest. En je hebt daar ook alle rare twisten. Je hebt daar ook oligarchen. Ik bedoel, laten we het niet mooier maken dan het is. Maar je hebt ook je hebt begrippen, feiten voor beide kanten. Dat de Oekraïners niet terug willen, dat begrijp ik wel. Volkomen terecht. Wie wilde terug naar het huidige Rusland? En anderzijds begrijp ik ook wel de redenering van Poetin. Ja, wacht nou eens even gaat dus was de Oekraïne sinds de 18e eeuw al een onderdeel van Rusland. Dat Khrushchev, dat, dat, die, die hoe heet het, de, de, de Krim cadeau heeft gedaan aan de Oekraïne, is natuurlijk was een heel raar besluit. Ik heb ook al vaak eerder gezegd, als ik Poetin was geweest, had ik de Krim ook bezet. Dat ligt de grootste marinebasis die Rusland heeft. En dat uh, Khrushchev dat rare besluit had genomen en niemand wist hoe dit zou lopen. Maar uiteindelijk is de verzelfstandiging van die republieken het werk van de Russen zelf. Die hebben namelijk ook al nog de neiging om dan het Westen daar de schuld van te geven. Maar dat slaat echt neer. Ze zijn het zelf schuld. Kijk, de, uiteindelijk zijn de problemen in de kern... worden die veroorzaakt door het feit dat Rusland zo'n onbeschrijfelijk klote land is. Was dat niet zo, had, had de Rusland zich economisch positief en, en in democratische zin ook positief ontwikkeld, dan zou het probleem in allerlei opzichten niet bestaan. Want dan kunnen Oekraïne en Rusland kunnen een heel positief en een goed bruikbaar samenwerkingsverband aan. Maar nu, kijk, die Russen zijn nooit te vertrouwen. Je ziet ook hoe dat met Wit-Rusland wit gaat. Hè, dat er meteen een enorme instroom is van militairen en, en, en de FSB, dat is die, die Geheime staatspolitie, zal ik maar zeggen. Die ze er daar waar, waar Poetin zelf uit afkomstig is. En ja, dat zijn geen vrolijke jongens. Die propaganda is natuurlijk ook wel interessant met die tafel, hè? waar Macron aan zat. Ja, die achterlijke tafel. Ja, dat was wel ook. Want Macron wou zich niet laten testen, begreep ik later. Maar het was natuurlijk een. Ja, het was zo'n typische intimidatietafel was het. Hè? Ik zag die tafel en ik denk nou. Hij gaat niks doen. Dat was zeker wat ik dacht. En waarom dacht je dat? Nou ja, met ik ook zo'n Trumpiaanse tafel groot Maar ja, het zag er toch volkomen lachwekkend uit. Ja, maar het hoort natuurlijk wel bij de propaganda, bij dat hele spel. Hè? Daar is dit natuurlijk ook onderdeel van. Ja, als je dat. Ja, het is wel een belachelijk spel. Het <lacht> ja. oh, was gewoon volstrekt lachwekkend. Ze dus konden elkaar niet eens verstaan. <lacht> er nee. stond ook geen microfoon op tafel. Dus... En ik dacht dat er wel acht meter tussen zat. Zeker. Die ja, mensen zijn nog tussen anderhalve meter. Ik dacht, nou, dat is wel. Uh, het is wel meer, ja. Al heel ja. ruim per die ja. anderhalve meter. Hoe is het trouwens, als dan de, uh, de uitzending bij Op
1: 1 voorbij is, heb je dan nog een gesprekje met die meneer van de NAVO? Ga je dan nog even napraten? Uh, nee, ik ben eigenlijk vrij
0: stel en sprong weer vertrokken. Het was de eerste keer dat ik. Dat is het wordt tegenwoordig in Hilversum opgenomen. Oh, oké. Okay. Sinds 1 januari. Dat is wel fijn, hoef je niet naar dat uh, Ja, dat scheelt wel, omdat je niet meer naar de westen Gasfabriek hoeft. Ja. Dus het, ik was al een kwartiertje. Nou, dat moet ik niet overdrijven, maar ik was in een stief kwartiertje thuis. Ja. Ja. En de Sven... Nee, want ze, ze hebben, we hebben geen bitterballen meer en zo. Je kon geloof ik nog wel een glaasje wijn krijgen, maar ik drink niet meer. Dus daar heb je nou niet zo verschrikkelijk veel aan. En... De bitterballen zijn eruit? Ja, dat was, vroeger was er wel een soort gezelligheid in dat café wat daar is. Ja, wat met Ja, precies. Maar dat. dat dit was ook wel. Het was niet erg gezellig, vond ik. Hmm. Het is een enorme ruimte. En ja, zo groot dat, die, dat het moeilijk is om er gezelligheid in te komen. Ja, koppen. maar het is sowieso op het Mediapark. Het is sowieso een grote parkeerplaats. Ja, maar dit is een. Het is. God, waar is dit? Het is als je. Ken je het Mediapark? Ja ja, 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 Nou ja, je rijdt er zo op. Ja, bij beelden en geluid. Je, heb je rechts. Ja, dat is aan de linkerkant. Met een ontzettend lelijk gebouw, naar mijn idee. Overigens gigantisch groot. Ik was er toen wel Twee dagen geleden. Het gekleurde pand. Het gaat, gaat vijf verdiepingen de, de hond in. Ja. Hè? Het is wel mooi gemaakt met dat glas. Nou, ik ben er niet kapot van. Mm. En bovendien, een hoeveelheid loze ruimte waar je u tegen zegt. Ja, Daar ja. ligt het tv-archief opgeslagen. Ja, precies. Maar dus als je die loze ruimte gebruikt, kunnen we nog jaren door. Want ik hoorde nu al dat ze uh, al ruimtegebrek uh, zagen aankomen. Op het hele Mediapark, hè? Nou, dat zou helemaal gek zijn. Want. De, mijn ervaring op het Mediapark zijn is dat je dat je, als je bijvoorbeeld s'avonds niet bij die radio gaat doen, dat je een half uur lang door volkomen lege kantoren moet wandelen voordat je ter bestemde plaatsen bent. Dus dat, ik heb altijd gedacht, dan moet je toch. Ik vond het altijd idioot dat je dus een heel beperkt... naar ik begreep dure ruimtes in Amsterdam moest opnemen. Terwijl je dus een, een heel dorp met, met zalen uh, leeg hebt staan in Hilversum. Ja. Ik vond het heel gek. Ja, maar, al die bedrijf... maar goed, dit ga, je komt dus binnen. Ja? heb je rechts zo'n gebouw aan de rechterkant. En dan kun je meteen naar rechts. Dan ga je meteen naar rechts. Gelukkig hoef je dan als je per taxi komt niet in dat, in dat controlegebouwtje te gaan melden. Dat je dus geen jihadist bent. En dan is het... Nou, het eerste gebouw aan de rechterhand, dan ga je naar binnen ik geloof, kan maar... ik geloof dat ik naar beneden moest of zo. Had ook geen behoorlijke lift, wat ik ook raar vond.
1: Nou, al die bedrijven uit Amsterdam die gaan nu weer naar Hilversum omdat het waarschijnlijk goedkoper is. of naar andere Nou ja, dat zou kunnen, maar goed, de ruimte
0: zat vergeleken met het westen ja. ja.
1: En Via Play komt dat ook, hè? dat zijn die jongens die de Formule 1 gaan uitzenden, die streamingsdienst. Oh, dat was toch door
0: Zweden gekocht of zo? Ja, nee. maar die zitten daar ook met een kantoor. Er zijn maar heel weinig sporten die zo ongelooflijk meelig zijn als de Formule 1. Ja. En daar zijn we alleen in geïnteresseerd, omdat de Nederlander toevallig nu erg goed is in de Formule 1. Ja, maar Sven
1: Kokkelman had natuurlijk wel kunnen zeggen ook bij één van... Hé, hey, uh, Maarten, even stil, nu is deze meneer aan het woord. Dat ja, een... hij
0: was ook wel geïrriteerd, maar als je dat zegt, dan trekken ze er niks van aan. Hmm. Je kunt er veel beter gewoon doorheen praten. Dan maak je duidelijk dat het je niet bevalt. Dat het arrangement van het gesprek je niet bevalt. Ja, oké. Okay. Nou, um, ja. En bovendien, is... laten we nou wel wezen. Hè, het is toch in normale conversaties, als je toch met een groep mensen zit te praten. Is het toch doodnormaal dat je elkaar in de reden valt. Ja. Hè, en dat je even door elkaar heen praat. Het moet toch gewoon een... Een levend normaal gesprek zijn in plaats dat je allemaal als dode pieren zit te wachten tot de vorige partij uitgeluld is. Het, moet wel, het is wel vrij saai, maar ik zat gisteren, ik had het helemaal niet gezien, maar
1: ik zat gisteren naar VI Vandaag te kijken met uh, Derks en Gijp en daar kwam het voorbij. Daar hadden ze het
0: erover. Nou, moet je ook wel heel weinig te doen hebben. <laughs> Wil je over het feit dat ze op één gedurende 30 seconden door elkaar heen geluld hebben, als je dat als onderwerp gaat zitten bespreken, jongen, jongen, wat een armoe. Dat doen ze wel vaker. Ja? Dus als iets opvalt dan... Uh, en dan kijken,
1: heel, dan kijken meer mensen naar dan, dan, dan op één. Naar die talkshow. Ja. Vaak een oh. miljoen kijkers hebben ze.
0: Even nou, kijken. dat zal niet zo heel lang duren, denk ik. Hun kijkcijfers waren niet geweldig... voordat ze aan deze show begonnen. Ja, maar toen ging het alleen over voetbal. Zou dat ook een oorzaak zijn? Ze hebben het nu over van alles en nog wat. Ah, maar ik, ik, je zult zien dat dat gaat zakken. Okay, maar... ik, mijn indruk is dat... Ten eerste zijn er veel te veel talkshows. Ik geloof we wel niet uitgerekend dat er nu 42 ja, talkshows zijn. Ja, het is
1: wel wat anders. Ze, 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 kunnen hier, ze lachen hier veel. Het wordt ook een beetje met wat. Ze de... lachen, daar ben ik er sowieso al tegen. Oké, okay, ja. maar daar zit wel
0: zelfspot in. Zogenaamde TV lachen. Dat
1: maar op één is vrij serieus altijd. En dan kunnen ze niet echt. Uh,
0: ze maken het nooit ja, grapjes. Ja, de, de sfeer bij op één is denk ik met wat publiek erbij zou, die, zou beter zijn. En natuurlijk de kapitale fout van op één... is er al te veel te veel mensen uitnodigen. Er zat, er zat nu ook een half dorp. Ja, ik weet niet of je dat gezien hebt. Ja, maar er waren ook mensen die hebben gewoon drie zinnen gezegd in totaal. En ben je dan voor naar Hilversum gesleept. Ja. Ze moeten gewoon een klein beperkt gezelschap uitnodigen met een heldere focus. Waarover gepraat wordt ook niet zes onderwerpen of zo. Dat moet je niet doen. Nu zat dat verrekte schaatser er weer bij natuurlijk. En Fred Wat van de... we allemaal al driehonderd keer gezien hadden. Ja. Fred vond het ook wat snel gaan hè? Ik weet niet, het is op zichzelf een milde figuur, op wat ik er, van, ja. wat er, wat ik er die avond van
1: gemerkt heb. Ja, maar op een gegeven moment ging het over, uh, over die partij waar hij leiding aan heeft gegeven. Uh, Leefbaar Nederland. En uh, dat werd even heel snel in een bijzinnetje uitgelegd. Ik wist niet dat hij daar leiding aan had gegeven. Ja, dat zei koekelman volgens mij in het gesprek. Oh, als als
0: als die zou wel gelijk hebben, denk ik. Ja
1: ja, 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 We hebben nog een vraag over dat Rusland gedoe van uh, uh, Adrie Snyders uit de, Ro de Rozenlaan in Heer Hugo Waard. Daar woont hij. Hij zegt, Maarten, waarom zijn de Russen zo bang voor de NAVO?
0: Nou, oh, ze zijn niet zo verschrikkelijk bang voor de NAVO, want dat moet er nog even bijgezegd worden. Dat er natuurlijk op zichzelf, als Rusland niet zo ontevreden was over de strategische arrangementen die dateren van na 89 of na 91 of zo je wil, dan zou er in Europa helemaal niets aan de hand zijn. Maar de Russen die vinden, zijn van mening dat ze een bad deal hebben gehad doordat de NATO... Uh, uitgebreid is naar het oosten, want zeggen zij impliciet of misschien, zeker door de Duitsers, expliciet... is in dat tijd gezegd, toen over die hele kwesties werd onderhandeld... dus zeg maar tussen 1989 en, en ergens halverwege de jaren 90... is gezegd, de NATO zal niet naar het oosten worden uitgebreid. Hè? Dus doen jullie het nou maar, hè? Laat, laat die landen maar lopen... geeft ze de vrijheid, maar, want die werden natuurlijk allemaal onderdrukt door de Russen... dan, eh, wij zullen daar geen misbruik van maken. En toen hebben ze dat toch gedaan. Dus de Russen voelen zich, nogmaals als belazerd. Ja, maar ja jullie, jullie hebben die suggestie gedaan. Het probleem daarbij is, hebben we het al eerder over gehad... dat er niks op schrift staat. Dus of Beker, die toen de minister van Buitenlandse Zaken was... er ooit iets over gezegd heeft of zo... want je begrijpt, dat kun je op allerlei manieren... zo, hmm, dat, dat zal wel meevallen. Zeg verder niks, maar goed, je kunt dat op allerlei manieren presenteren. Dat weten we niet, want het staat niet op schrift. Er zijn geen protocollen van... He, vaak heb je nog dat er officiële gesprekken worden gevoerd... en daarna zijn er nog nagesprekken... en daar wordt dan ook een protocol van gemaakt. Dat is hier niet aanwezig in ieder geval. En wat Poetin eigenlijk wil... is dat hij een deel van die uitbreiding van de NATO... dat wil hij terugdraaien. Laat staan dat hij zou kunnen leven... met NATO-lidmaatschap van de Oekraïne. Wat ik vanuit zijn perspectief strategisch goed kan begrijpen. Als ik Poetin was... Als ik ook zo'n boef was, en als ik bovenin toch vrij onzeker was over de, mijn hele positie en, en op zichzelf betrekkelijk zwakke positie van de Russische Republiek, dan zou ik ook zeggen: ja, dat, we, dat moeten we niet hebben. Dus het zijn minimum eis is, denk ik, dat er expliciet gezegd wordt: de Oekraïne wordt geen lid van de NATO. Ja, of dat ook voor de, over 30 jaar nog zo is, dat weten we helemaal niet. Het ja. geeft ook niet zo heel veel voor de stabiliteit van de Russische Republiek eerlijk gezegd.
1: En wat betekent dit incident voor de NAVO? Gaat er iets veranderen? Ja, het gekke
0: is natuurlijk dat, het tweede paradox, we hebben er al gehad, maar het tweede paradox is natuurlijk dat door deze intimidatiecampagne, natuurlijk de NATO die volgens Macron hersendood was, volgens vele mensen eigenlijk hersendood was, want ja, wat had hij precies te doen? Uh, aangezien de, de tegenstellingen van de Koude Oorlog waren weggevallen, nu heeft Poetin eigenlijk die oude tegenstellingen weer een beetje nieuw leven ingeblazen. Met als gevolg dat de hersendode NATO, nou, je kunt je het voorstellen, die ligt daar op een, zieke, in een ziekenhuisbed en, uh, ja, met, met van die dingetjes, zo'n monitortje. En ineens is die NATO weer wakker geschrokken en die gaat allerlei nuttige dingen doen. En troepen naar Oost-Europa sturen en onderhandelen over. He, iedereen weet ineens weer wie de secretaris-generaal van de NATO is, namelijk Jens Stoltenberg. He, misschien blijft hij wel zitten, bij wijze van spreken. He, dus eigenlijk activeert Poetin het bestaan van de NATO. Wat eigenlijk een beetje, nou, de NATO lag wel een klein beetje op de IC, laat ik het zo zeggen. Op een halve IC. Ja. He, je hebt ook nog een halve IC als ik het wel heb. Maar is er nog een rol voor de NATO? Want we weten allemaal hoe het is opgericht. Nou op... ja, eigenlijk niet. Het vervelende is dat die Daar waar de NATO een rol heeft gespeeld... is dat eigenlijk strijdig met de verdragstekst van de NATO. Want de NATO heeft een staat in, de, in het oorspronkelijke verdrag een speciale area, een bepaald gebied waar de NATO actief is, namelijk een, het heet ook Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. waar de Amerikanen hebben met enige regelmaat hun bondgenoten onder druk gezet om ook bij te dragen aan al die halfgare interventies die ze, die ze ondernomen hebben. En ik denk daarbij aan Irak en Afghanistan natuurlijk, waar Nederland bijvoorbeeld ook aanwezig is geweest. Want ja, dan moet je een beetje meedoen en zo. Je kunt niet zeggen, stik de moord maar. Al hebben de Duitsers en de Fransen dat natuurlijk wel gedaan. was een groot gelijk in hadden. Zeker. De Amerikanen waren in de tijd ook enorm pissig... dat de NATO-bondgenoten niks aan Vietnam wilden doen. Maar dat, dat het verdrag is zodanig gestructureerd... dat hoeft niet, dat staat er niet in. Het is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. En in die zin zou ik zeggen, ja... Ja, laten we wel wezen, die NATO is natuurlijk in elkaar geschrompeld sinds 1989, omdat er, ja, die, die enorme tegenstellingen van de Koude Oorlog grotendeels zijn verdwenen. Overigens dus hebben de Amerikanen ook weer allerlei hele nuttige verdragen met, eh, met de Russen, hebben ze opge opgezegd, eh, met name wapenafspraken hebben ze opgezegd. Daar is die eikel van een Trump mee begonnen, dat is bij mijn weten niet teruggedraaid.
1: Maar de NATO zouden zou zichzelf nog opnieuw kunnen
0: uitvinden of zeggen nou dit is einde oefening? Nou dat, dat is een beetje wie erover spreekt. Eh, het is natuurlijk duidelijk dat Macron graag zou zien dat de EU ook, ook laten we zeggen in strategisch opzicht een, een, een factor wordt waar rekening mee moet worden gehouden in de wereld. En dat velen anderen denken nou ja we hebben die NATO nou zo handig dat Amerika speelt daar natuurlijk de eerste viool ook wat betreft uitgaven en, en strategieën enzovoort. Dus eh, nou ja, een beetje het idee wat we altijd gehad hebben... sinds de NATO is opgericht, april 1949. Eh, van, dat is fijn dat wij onder de Amerikaanse paraplu mogen schuilen. Ik zelf vaar een, een nogal opportunistische middenkoers. Ik weet het eigenlijk niet precies. Het probleem is toch dat ik wel voel voor wat Macron wil... Maar ja, dat, dat als je natuurlijk naar Europa kijkt, dat, nee. met name Duitsland natuurlijk voelt geen reet voor enige vorm van actief militair optreden volkomen terecht. Naar mijn idee, daar ligt toch een historische erfenis die zo ruwelijk is dat je, dat je zegt, nou, doe nog maar eens 50 jaar niks. Ja. Dat vind ik zo gek. Scholz
1: gaat ook naar Oekraïne hè,
0: deze week. Ja, nou ja, hij zal daar ook gewoon... De praatjes houden die hij al gehouden heeft. Dat Duitsers zijn in deze crisis ook heel terughoudend. He, dus ja, wat ik al zei. Poetin als hij een beetje handig is. Kan hij de Europeanen en Amerikanen mooi uit elkaar spelen natuurlijk. Mm. Want de Europeanen zullen veel minder geneigd zijn om radicale maatregelen te nemen. Als Poetin dus alleen een paar, paar kleine pesterijtjes organiseert.
1: Ja. Terwijl Biden toch zei van we gaan niet op ze schieten. Want ja, dan nee heeft hij... dat gaat hij zeker niet doen.
0: Dan hebben we een nieuwe wereldoorlog, zei hij. Nou, dat wordt toch allemaal erg makkelijk gezegd. Maar dat zie ik nog niet zo gebeuren. Want waar zou dat dan precies over gaan? Niet waar? De essentie is toch dat de NATO helemaal niet van plan is om Rusland aan te vallen, A. En essentie B is natuurlijk dat de Oekraïne geen lid van de NATO is en het ook niet gaat worden. En dat iedereen weet dat dat zo is. En dat betekent dat de Amerikanen niets militairs zullen ondernemen in het geval dat. Ja, zo, zo liggen de kaarten. Je kunt dat mooi of niet mooi vinden. Je hebt natuurlijk allemaal oud degens van. Hij moet er keihard op treden. Dat zou ik vooral allemaal niet doen. Ja. Hoe vind je Biden overkomen hè, in deze hele... Nou, crisis? niet best. het niet groot. Eerst heeft hij het een beetje... een beetje superhoos aangespeeld. Van het viel allemaal wel mee. En toen ineens is hij in een soort hogere versnelling gegaan. Dat vond ik niet bijster evenwichtig, eerlijk gezegd. En ik zou ook wat, hè? graag zien iets meer overleg... ...misschien met Europese bondgenoten. Het probleem is natuurlijk dat Poetin... ...niet geïnteresseerd is in overleg met Europese bondgenoten. Want Poetin wil... ...o oh, serieus genomen worden. He, denk aan die tafel. Ik denk als Biden ooit naar Moskou komt... ...dat er een nog grotere tafel is. <lacht> en die hebben ze nu verborgen gehouden... ...maar dan... ...wordt hij tevoorschijn gehaald, <lacht> zal ik maar zeggen. Eh uh, Nee, ik vond Biden niet, niet echt overtuigend. Je hebt het gevoel dat de Amerikanen ook niet precies weten wat ze ermee aan moeten.
1: Ja, hij vergat ook weer wat. Hè? Hij vergat, uh, werd hem gevraagd over een land en toen versprak hij zich weer. En hij bedoelde volgens mij Irak, maar hij zei uh, Oekraïne. Nou ja, uh. ja, dat is niet zo
0: best natuurlijk. Hij schijnt ook ergens gezegd te hebben, nou ja, een klein actietje van Poetin. Dat is zo erg nog niet. Hè? Net zo goed als natuurlijk Macron met die Finlandisering aan boord gekomen is. Op zichzelf, ja. Daar staat de Oekraïne waarschijnlijk niet voor te dansen. En ik geloof dat Finland het vervelend vindt dat we dat Finlandisering noemen. Maar ja, het is het, dat zo'n land neutraal is. De afspraak is: het is neutraal. Er wordt geen lid van militair bondgenootschap. Laten we wel wezen. Dat is Finland nu ook nog niet. En Zweden ook niet. En Oostenrijk ook niet. Dus het kan best, zonder dat er verschrikkelijke schade wordt geleden. Ja. Ja, de, ja de, de, het is natuurlijk ook de vraag van wat is de NAVO nog zonder Amerika? Hè? Stel dat zij daar... Nou, niks. Daar nee. hoeven we niet moeilijk over te doen. De, nee. de NAVO is Amerika met een ja. rand van landen die daar ook een, een kleine bijdrage aan leveren Ja,
1: precies. Dus wil de NAVO daadkrachtig optreden, hebben ze Amerika nodig. En moeten dus ook naar de pijpen dan Als dansen... de
0: NAVO daadkrachtig zou willen optreden, ja, zonder meer. Maar het daadkrachtige optreden, de NAVO, is een militair bondgenootschap het daadkrachtig optreden... in dit geval gesteld dat Poetin... iets verschrikkelijks doet... zijn allemaal sancties. Ja. He, ze gaan dus dat de bankaire toegang... tot het, het wereldwijde bankaire apparaat... gaan ze stop zeggen. De Nord Stream wordt stopgezet enzovoort. Dat zou gaan gebeuren ja. natuurlijk. Ja,
1: maar hij kan natuurlijk ook weer terug. Het probleem gaan. is
0: wel een beetje als de Nord Stream dichtgaat... dat we natuurlijk... Eh, gelukkig nadat het voorjaar nu weer... Ja. He, maar is dat zou... Is ik geloof dat, toch, dat 40% van het West-Europese gas komt uit Rusland. Dus je ja. moet, wel weten, moet wel weten wat je gaat doen dan.
1: Ja, nou Daar eist, is
0: bij mijn weten vrij slecht op geanticipeerd. Ja, nou
1: extra reden om extra alternatieven te bedenken. Dat je niet zo afhankelijk meer bent van hem.
0: Oh, zonder meer. Dat is een ander punt natuurlijk. Dat als hij dit maar lang genoeg volhoudt... dat natuurlijk een, een groot aantal mensen zeggen... ja, wacht nou eens even... Die, die gasafhankelijkheid, dat moeten we op de een of andere manier moeten we het zo organiseren dat als er iets fout gaat, dat we een, een alternatief hebben. En dan wordt ook wel gezegd, ja, als, als, er, als wij geen russisch gas weer maar hebben, dan gaat dat allemaal naar China. Dat, dat zal China op den duur wel interessant vinden, dat neem ik aan. Maar daar is toch helemaal niet voldoende infrastructuur om dat nu te doen. Dus ja, dan betekent, en wij zouden het afsluiten. En we hebben het hele, hele voorjaar hebben het allemaal koud in onze huizen. Dan, uh, ja, dan, dan nadert ook het moment, misschien is dat al zo, dat je zegt van nou misschien mogen die Maasvlakte nog eens wat van die gasopslag bijbouwen. Want die is daar al. Amerikanen hebben voortdurend gezet, dat moeten jullie doen. Die willen namelijk ook dat frekking dat willen ze dolgraag aan ons leveren. Want ja, wat moet je ermee? als het uit de grond komt? Ja. En de
1: benzineprijs ook weer hoog, hè? Door het hele conflict.
0: Ja, dat met die benzineprijzen, dat vind ik altijd zo raar. Dat als, het, als de, hoe heet het, de olie duurder wordt, dan schieten de benzineprijs omhoog. En als de olie weer goedkoper wordt, dan gaan ze heel langzaam gaan ze naar beneden. Dus dat... Ja. Dat is ook met de inflatie
1: zo, hè? De hypotheekrente loopt weer iets op. Maar op de spaarrekeningen houden ze dat ook nog lange ja, tijd. Ja,
0: precies. Dat is allemaal en erg, erg voordelig geregeld door de autoriteiten die erover gaan. Ik vond dat de NAVO-man al erg lang aan het woord was.